0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Altså, vi har noen sånne malerier da, burde vi burde jo egentlig sett da. Ja. Vi har et hengende rett og slett. Vi, vi gjør det. Her, De Se her ja. Ja, dette her. Oi, oi. Nå er vi plutselig tilbake i Frognerparken, sant? Nå er vi i maskinhallen.
0: Det er i år hundre år siden Norsk Teknisk Museum ble etablert. Det skjedde under feiringen av 100-årsjubileet for grunnloven, altså i 1914. Den gang ble det laget en gigantisk jubileumsutstilling i Frognerparken, og det var denne utstillingen som bidro til at datidens teknologer stiftet museet. I museum i dag skal førstekonservator Kjetil Jølme Andersen guide oss gjennom viktige hendelser i museets historie, og vi forflytter oss til Frognerparken där det hele startet.
1: Ja, det var her museet formelt ble grunnlagt. Det, det skjedde midt under denne fantastisk store nasjonale mønstringen, altså jubileumsutstillingen her på Frogner ø og det var museet ble grunnlagt midt under denne utstillingen mandag 13. juli 1914 og da klart hadde jo Norge akkurat hatt en periode bak seg ikke sant fra fra Sverige og en og en veldig rivende økonomisk og teknologisk utvikling så for de som sto bak teknisk museum de de så dette som en fantastisk flott anledning til å gjøre teknologien og ikke minst da ingeniørene for det var jo på mange måter ingeniørenes museum å ja. gjøre dette til en nasjonal anledning for å
0: feire da den moderne teknologien og den moderne ingeniørkunsten fra bondesamfunn til industrisamfunn
1: ja, ikke sant? Og det, altså her ligger det en slags dobbelhet, fordi at på mange måter, sånn hvis du ser på museumslandskapet i denne fasen, så er det jo liksom folkmuseene som er der folk går, hvis man skal dyrke sin nasjonal identitet, og, og, og dette det teknisk museum hadde litt trang fødsel, for det, det var ikke så lett å få folk til å komme til teknisk museum. Og ikke minst så var det veldig vanskelig å få, få et, et eget bygg til dette museet. Det skulle ta mange tiår år det, før museet kunne flytte inn i et eget, eget bygg.
0: Det var jo en veldig, veldig bra utstilling da, med Kjempe mange besøkende fra mai til var september eller sånt? Ja, helt ut oktober
1: tror jeg, ja, Nei, det var ja. masse folk strømme til. kom fra hele landet, og mange besøkte utstilling flere ganger. Jeg tror man regner med at det var cirka 1,4 millioner betalende besøkende, men at det var nesten dobbelt så mange som hadde vært innom, altså borti 2,7 millioner mennesker som innom utstillingen i løpet av de, de seks månedene hvor den var åpen.
0: Det hadde vært noe for Teknisk Museum å ha sånne tall, tenker jeg. Det hadde vært, med vi
1: har veldig høye
0: tall nå. Det, er, det skal vi komme ja. til. Vi forblir en stund til i Frognerparken sammen med første førstekonservator Kjetil Jølme Andersen. Det er han som nå skriver museets historie, og det gjør han sammen med historikerkollega Olav Hamran. Andersen tar for seg de første tiårene og får god bruk for sin forskning innen teknisk, industriell og økonomisk vitenskapshistorie. Han har også skrevet forskningshistorien til Norsk Hydro, en ikke ubetydelig bedrift, med tanke på opprettelsen av Norsk Teknisk Museum. Jubileumsutstillingen ble et gjennombrudd for at teknologien også var noe vi kunne være stolte av som nasjon.
1: Sånn på en måte så var denne feiringen av det var på en måte knyttet egentlig det førindustrielle samfunnet, kan man godt si. Eh, mens altså... Liksom dette tekniske selv tekniska, självmackurat i akkurat i 1914 så, så var det nog ett et speciellt ögonblick på många mått för att där man liksom denna bak sig denna väldigt väldigt flott blomstringsperioden både med Birkeland eide teknologi, norsk hydro, ikk ja. sant, och fossekraften, utbyggingen av fossene. Så akkurat, akkurat på detta i dette punkte så, så, så klarte man liksom å få teknologin till att framträda som något som som feirade det nationale.
0: Du, når vi ser på det bildet som pryder jubileumsprogrammet til Norsk Teknisk Museum i dag, og ser Frognerparken, så er den jo veldig annerledes enn det vi ser rundt oss her nå. Da. Ja. Det var voldsomme greier, du.
1: Ja, det var, det var et, et stort format på dette, et enormt format. Altså, det var jo, I dette området vi står nå, så var det over 216 forskjellige byggverk. Eh, et av de store, det som liksom lå rett frem for denne, altså det som i dag er broen, tvers over Frognernamen, ja, ja. der hvor synavtagen står, ikke sant? Der, hvor, ja. der, der var det en svær sånn industripavillon, eh, og den var tegnet av arkitekt Henrik Bull, og, og han hadde også tegnet litt lenger ned eh, til venstre her, så, denne store maskinhallen och den exakt altså, var ju på en måte fake. Det var jo på mode lagat där i altså byggt i tre, och så var det, så var det liksom lagt på ett sånt mur så du skulle se som det var, var, var stein. men akkurat denna maskinhallen den var, den var hadde en 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 konstruktion i i støpjern. Så den håpet da disse karrene, disse ingeniørene som sto bak eh, teknisk museum, de håpet at de kunne få overta hele denne store maskinhallen ja. og, og gjøre det til et permanent museumsbygg. Ja. Her vi står nå akkurat ved inngangen til Vigelandsanlegget, eh, Store smi ja. Her var jo også inngangen til, til jubileumsutstillingen. Og her ble det bygget av på hver side to paviljoner, ikke så veldig store, Och då utställningen var over, så hade ju teknisk museum säkerhetsa någon gjenstandar. Inte så väldigt mange, Nei. men alltså det var jag tror det 69 gjenstandar Hallman liksom fått med sig ut av den utställningen og det skulle vara starten på museets samling. Men i mån att man inte fick ju byggt något hus så blev disse gjenstandene plassert i disse to paviljongene som alltså visst var nå här så var det. Ja. Og så blev de mer eller mindre glemt for da den nyansatte sekretæren, Philip Pedersen, skulle danne seg et overblikk over samlingen til museet i 1916. Altså, da var det jo to år siden ja. frangeneutstillingen var over. Og så hadde han da spurt museumsforeningens leder hvor gjenstandene var, og så hadde han hatt problemer med å det. Så, så Pedersen, Philip Pedersen, som er en veldig sentral mann i museets historie, han brukte sine to første arbeidsdager på å lete etter samlingen, museets samling. Og så fant han dem jo da til slutt her, ja. ikke sant, i disse paviljongene. Men ja. da var det jo en fryktelig tilstand, for da, hadde, da var jo regn og vinn liksom, ja. trengt inn her, og ja. det var jo som hadde vært inne og lekt, så mye av dette var jo ødelagt, så det var jo et fryktelig
0: syn for Philip Pedersen dette. Ja, når det folk som skal inn i parken, vi tar turen opp til teknisk museum og underveis så kan du fortelle hvilke hvilke steder museet har da uh, hold til.
1: Det kan vi kan begynne der det er. Den her. Det
0: er det var ikke så men uh, det ble jo ikke noe utstilling derfra fra farken som vi nå uh, forlate, men uh, Nei, altså de... den den han har ett annet sted og den smittes litt pusig å tenke på.
1: Ja, altså, først så forsøkte da, de som stod bak dette prosjektet, de forsøkte å få få lov til å så også beholde da, denne maskinhallen som vi snakket om. Ja. Eh, og så laget man et, egentlig, da, et, et svært prosjekt eh, i 1917, altså noen år etter at utstillingen Franglustingen var over. Og da var drømmen at man skulle bygge ett eh, et, et, et museum på 16.000 kvm, altså nok så svært. Det er hvor, hvor Vigelandsmuseet ligger i dag. Men det, det klarte man ikke å få gjennomslag for. Ja, det var nok litt forskjellige grunner til det, men, men jeg tror at noe av problemet var på en måte at teknikken ikke helt ble sett på som museumsverdig, så å si. Så altså, teknikken hadde ikke liksom samme status som som kunsten, helt åpenbart. Det var de litt sure for da, disse ingeniørene bak museet, fordi at det, var jo, det ble sagt da fra kommunen og fra andre at nei, vi kunne ikke ha noe museum i Vigelandsparken, og heller ikke der hvor Vigelandsmuseet nå ligger. Nei, det skulle være parken at det skulle være park, man vil ikke ha museum. Og, så, og så, så aksepterte vi da disse ingeniørene at, at det ikke skulle bli noe mus, teknisk museum i, i Vigelandsparken. Men så gikk det bare en par år, og så kom jo da dette Vigelandsmuseet opp akkurat her, sånn at ja. på en måte så var det jo akkurat dette at liksom museet, teknikken tappte liksom i kampen mot, mot filkulturen. Jeg skjønner.
0: Så går ferden gjennom Oslo sentrum mot Kjelsås, der Norsk Teknisk Museum fikk sitt endelige tillåtssted i 1986. Museum i dag handler om historien til det som er vårt nasjonale museum for teknologi, industri, videnskap og medisin. Det er historiker, første konservator Kjetil Gjelme Andersen som er vår guide, det ble alltså ikke noe museum i Frogneparken etter jubileumsutstillingen i 1914, slik gründerne ønsket. Og det skulle gå mange år før gjenstandene som allerede var samlet fikk sitt eget sted.
1: Men, men i 1932 så hadde, hadde ledelsen i Teknisk museum klart å, å skaffe en leieavtale ute hos Anton Wilhelm Brøgger. Som, som også var bestyrer på i Vikingskiphuset ute på Frogner som også var ett byggt färdig i, i 1926 och där där klarte Lisegarne och och få til en avtale hvor teknisk museum skulle få leje i 25 år eh, cirka 750 kvadratmeter i i Vikingskiphusets källare det var inte Det var ikke så väldigt mycket lågt takhöjder og inte väldigt lätt att skulle ha in disse store gjenstande. det öppnade ju ett museum i april 32 altså i i dessa med med kung Håkon till stede och det var ganske fint akkurat när det öppnet. Men men blant annet så skulle man da utstille flyet til Trygvegran. Ja, men, nettopp, ja. ja. Og det var jo et problem for man fikk liksom ikke plass til å ha vingene ordentlig på, det var mye Nei. problemer da. <laughs> så, så dette var ikke et eintlokal, det var ikke et permanentlokal, det var helt åpenbart ikke løsningen på, på museets husproblem.
0: Etter en del år på Bygdøy i kjelleren på Vikingskipmuseet tilbød Oslo kommune en tomt ved Akerselva. Det ble samlet inn penger fra industri og private, så kom krigen og planene raknet. Dessuten viste det seg senere at grunnforholdene var for dårlige.
1: Endelig da i 1959 så hadde man fått en tomt av en av de industridrevne som da var en del av styret i museet Hadde skjenket da museet Tomt oppe på Helsfyr Det som et fyrstykke alene Og der kunne man da åpne, og det er också i høytidlig da I 1959 et museum nok så lite, 3.500 kvadratmeter eller noe sånt nå ja. Men det var da et museets egen, eget, ja. eget, egne bygg
0: Det var viktig selvfølgelig
1: Det var fryktelig viktig
0: ja, nå er vi framme på Kjelsås, stort jubileumsprogram, lyser mot oss der på en banner over hovedingangen, Norsk Teknisk Museum 100 år, og her er denne rare dingsen som jeg kaller det som står utenfor museet her. Den er rar og veldig stor. Og
1: det er, den, er den er viktig, for det er jo, dette er jo liksom ikon, en ikonisk gjenstand. Dette er jo liksom, eh, det som betegner kanskje den viktigste innovasjonen i, i norsk industri overhodet, altså den lysbueprosessen til Kristian Birkeland og Sam Eide. Altså, det er det som la grunnlaget for Norsk Hydro. Vi har, fått, vi har vært så heldige at vi har fått en av de aller største ovnene som ble laget. Eh, det er en ovn fra, fra Rukan, eller fra Såheim, ja. fra 1916 dider kan vara också stickor det för som liksom hela ja. etableringen av museet för det det var jo på något sätt nätt upp liksom den nya storindustriens män alltså ingenjörerna som hadde utbildelse iallafall från Tyskland så var ja. det diplomingenjörer så var det liksom sån de högst utbildade ingenjörerna ja. det var de som som gick samman og ønsket da å et norsk teknisk museum.
0: Ja. Her åpner dørene seg selv selvfølgelig, det må du jo på et teknisk museum. <laughs> ja, du vet at
1: museumsbygget som ble innvitt i 59 oppe på Helsby, de hadde en sånn fotoselle som gjorde at dørene gikk oppe seg selv, akkurat som her, ja, men det var da, det var liksom state of the art i 1959.
0: Ja. Du, det er veldig tilstrømning her da, mye barn.
1: Ja, vi barn, på den tiden så er det masse skoleklasser, og så er det kanskje noen som har vinterferie til og med også rundt omkring her. Så skal...
0: Nå går vi inn i
1: det er jo et bygg som, jeg tror vi, Per Dalto, har 14 000 kvadratmeter utstillingsareal. Ja. Så det er jo et, et bygg som ligger fint til her ved Akersjelva.
0: Musikk og teknologi er vi ute for nå. Ja. Her er det instrumenter og... Ja, jeg kan ta, ta deg med inn en sånn lurvei her til en, ja, noen, går vi. en av ikonienstandene våre. Ja.
1: Det er alltid noen sånne, sånne små snarveier som man ikke alle vet om. <laughs> Nei. Og en sån termin eller
0: sånt Ja. Säg här ja. Jag skulle
1: aldrig at gätta att är en kanon.
0: Eh, nej, jag hade väl lik på det som sånn i utgångspunkte, sen inte ett litet studie tänker jag.
1: Nej, ja, det är inte så konstigt för den liknar ju på en månad kanon for detta är nämligen en elektrisk kanon. Og det er jo en litt spesiell historie Dette er virkelig en ikonigjenstand Den har tilhørt, eller belaget Av fysikprofessor Christian Birkland. Han som finns på 200 Tondjelappen Han som er kjent for å Forske på nordlyset Men dette her er på en måte Dette er starten på Industrieventyret Norsk Hydro Fordi at når Birkland skulle demonstrere denne kanonen Med en anledning så kortsluttet den og så oppstod det en litt sånn rar sånn lysbue, som man kalte det, en sånn ja. magnetfelt, altså en sånn flammeskive rundt denne kanonen, som den skulle egentlig ikke være der, så det Nei, var, det var, det var ikke, jo, ikke noe bra. <laughs> og det ble, når den, liksom, tanken ble foredlet, så ble det til den lysbueovnen som, som vi passerte utenfor. Og som vi så verdt produserte gjødsel. Og som produserte kunstgjødsel, salpetergjødsel, Norge-salpeter. Det ble den store eksportindustrien i norge det var første halvdelen av det forrige ja, Vi kan
0: da beskrive den kanonen. Jeg ser jo på en ett et som ligger på støtta på ett uh et underlag. Det er masse ledninger. Det er masse
1: ledige, og så er det på en måte at klu her er på en måte at det oppstår et sånt magnetfelt. Skjønner. Altså eh, det er noen elektromagneter. Ikke noe suksess som kanon. Og så virkelig han forsøkte å selden. Han var i kontakt med, med militære i England og i Frankrike, han forsøkte å selden. Og i Tyskland, tyske keiser. Han har opptatt ja. den tyske keiser skulle interessere seg for denne. Eh, og, Jeg det, kan jo
0: kjenne det eh, når man er i krig. Det er ikke alltid Nei,
1: du trenger en veldig lang skjøtledning
0: <laughs> Flere jubileumsutstillinger er under oppseiling i Norsk Teknisk Museum akkurat nå Det er den tyske fotoutstillingen Livet før døden En olje- og gassutstilling Og en utstilling med hundre utvalgte gjenstander Ting heter den Og alle gjenstandene er viktige for at ett demokrati skal fungere Utstillingene åpner bare om noen uker. Men vi fortsetter vår lille vandring i samlingene på Norsk Teknisk Museum sammen med førstekonservator Kjetil Jelme Andersen. En av gjenstandene på museet har han faktisk et helt personlig forhold til. Så det er helikopterservice. De så annerledes ut, helikopterne, den gang.
1: Ja, det gjør det. Det er jo lite.
0: Hadde, hadde du tørt å, å fløye det nå?
1: Vet du hva? Det har jeg gjort. Jeg vet ikke om jeg har gjort det nå, men da jeg var barn, så satt jeg i det flyet der, fordi at min far var en av Norges første helikopterpiloter i helikopterservice. Så dette, denne maskinen har han fløy ut. Så han, morsomt da. Ja, det er litt morsomt.
0: <laughs> nevner du det ofte når du er på rundtur her? Du er ikke så mye rundt i museet, du kanskje?
1: Nei, jeg er alt for lite rundt i museet, men jeg er rundt av og til, og det hender at jeg nevner det.
0: Ja, men du overlevde jo. Det gikk bra, og helikopteret ser helt ja, og fint ut. Ja, da. Min far synes
1: stadig det er hyggelig å hit og se på den maskinen. For det er, den har
0: han et veldig nært forhold til. Det vil jeg forstå.
1: Her er en ting som jeg synes er litt morsomt. Dette er en, en luftballong, en varmluftballong. La Ville de Arlias, som har en veldig rar og helt merkelig og dramatisk historie. Fordi hvis vi går tilbake til 1870... Ja. Så var Paris beleiret av prøysiske styrker. Byen var omringt, og det var en Riktig. veldig dramatisk situasjon. Folk døde som fluer. Og så var det da to karer som på, av militære myndigheter da, fikk beskjed om å overbringe en beskjed altså rett og slett en, 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 en sekk med brev ja. til, til den franske krigsminister, som da oppholdt seg i nord i Frankrike, eller til og kanskje i Belgia. Så de klarte da å unnslippe denne beleirede Paris ved hjelp av denne ballongen som vi står ved her. Du er i den. La ville du også, Men, men det, som skjedde, det som skjedde, var at altså på grunn av helt spesielle værforhold på den, akkurat den dagen, Altså, de, de tok av fra, fra Garde Nord i Paris, ja. 25. november eller noe sånt ja. og, og, og så i løpet av, altså, bare veldig kort tid så ble de da liksom dratt opp i noen øvre luftlag og, og ført da med, med vinen nordover. Altså, de hadde egentlig ikke tenkt så veldig langt nord, men de ender altså da i, i, i Norge. Nei. Ja, og det holdt på å gå veldig galt underveis, fordi at i om vi runt Arendals så så är ballongen i färd med liksom att och havet. Ja. Og, og, og de kastar då ut, iksatt all ballast och det enda ju med att de kaster ut den där med de här som, som skulle då ha varit levererat den franske krigsminister Leon Gambetta. så men så suster det ju vidare. Ja. Og, rundt så runt Seljord trakten så klarade ju efter vart och altså i Telemark då så klart i hopp ut ur bergelivet med en balkong med stende ballongen fortsetter videre og oss til slutt strandar den da i Lifjell altså fortsatt i i Telemark. Ja. Eh och dramatiske historia och disse jag sa den, den hadde tatt, altså det tok bare noen, noen ganske få timer altså i denne ferden etter døgn eller noe sånt tror jeg de brukte ja. på denne ferden. Her, her
0: ser vi det er en, en tegning eller hva det nå er for noe som viser hvordan de dramatisk kom seg
1: her klarer de å komme seg ut og kaste ut av denne oppi, kurven og så forsvinner barnaven videre
0: utrolig altså. Så det står
1: idag dag så står det en, en, en sånn liten stein som markerer den hendelsen på livfjellet den var skikke og så ser vi her, her henger dette flyet da, som jo er berømt, som er et sånt ikon fra norsk flyvningshistorie. Dette flyet som heter Norsjø, Norsjøen, og som er altså Trygve Grals fly, det som har fløy da over Norsjøen med. Eh, og det var jo, altså rett og slett bare noen dager etter at dette museet ble grundlagt. Hvor eh, skal vi se, 30. juli 1914. Eh, og det var jo en en enbragd. Så i, ved siden av museet så feiler også dette flyet her 100 år i år. Eh, men dette er jo skrevet om. Han fikk jo på en måte ikke den oppmerksomheten samtidig som han hadde fortjent, fordi at eh, to dager før, før, før han gjennomførte sin bragg, så, så var jo da andre, Første verdenskrig eh, i gang.
0: Ja, flott fly da.
1: Ja, flott fly, men jeg er ikke sikker på om jeg hadde,
0: Det hadde jeg ikke fløyt med, nei. Jeg <laughs> har
1: fløyt så langt nå. Det er veien særlig. Det er Arne Nordheims 1970. Det er en interaktiv lydinstitutasjon som skal
0: åpne i morgen. Det er stor aktivitet på museet nå tidlig i jubileumsåret. Ett lite arbeidslag torner genom utstillingene med en vogn med utstillingsbord. Det skulle bare sett og hørt gründerne som for 100 år siden satte det hele i gang at Skott
1: Hansen, han som da stod bak denne museumsforeningen, han var jo eidesfetter og han var altså administrasjonssjef i Norsk Hydro, sånn at uh, etter at de da hadde kommet på at de skulle lage et sånt uh, museum i 1904 så så var jo timingen fryktelig dårlig for han, Scott Hansen hadde jo ikke tid til å drive med dette, Nei. så han løp jo rundt etter Sam Eide, ikke sant? Var, Sam Eide laget jo ikke bare Hydro, han laget jo det som heter Elkem og en masse andre selskaper og ja. Skott Hansen som liksom fulgte med da, og hjalp var Eides høyre hånd, ja. så han hadde mer med Norsk Hydre å gjøre i Norsk Teknisk Museum, tror jeg, i denne fasen. Derfor, så, det er en av grunnene til han tid.
0: Men det var folk som overtok etterhvert?
1: Ja, det, det var folk som overtok, og det, på måte, han som er den egentlige grunnleggeren av Norsk Teknisk Museum er denne Mikael legor. Han var overingeniør i havnevesenet og han hadde han som egentlig kommer forslag i 1904 og han føller liksom opp den museums saken, er strategen og liksom den som ø, virker politisk og helt fram til sin død da i i 1936. Altså da fikk han jo oppleve at at museet det. åpnet i denne kjelleren der ja. på der ute på bygdøy. På bygdøy. Mm. Uh, uh, og så gir han stafettpinnen videre til denne Filip Pedersen som han nevnte han som uh, kom og oppdaget alle disse gjenstandene uh, mm. i paviljongen ja. uh, i Frognerparken. Han, eh, han er også en ildsjel og en sånn alt mulig mann for museet han blir på en måte museets første, første bestyrer, første direktør og det er han som på en måte forsøker da å bygge dette store museet ved Akersjelven det er hans store prosjekt, hans livsprojekt og som han tragisk nok da liksom ikke får oppleve
0: han dør i 1951 og som heller ikke ble noe av der da og som ikke ble noe av der det
1: det
0: så her nå er vi her borte den ett som stationen, den kan kalla det det. Ja. det det var för min tid också det här.
1: Ja. ja. det är ju så många såna tror jag eller. Är det en Ford eller är det Det är ett det är en klassisk Model T. Eller de ja. altså den ja, första verkligt massproducerade bilen. Så 1913, 1914 så började de det
0: är ju nästan samtidigt med starten på Norsk Teknisk Museum. Det er det. Nå har vi kommet til et, et fredeligere her. Skott Hansen var den siste du nevnte.
1: Ja, Alf Skott Hansen. Han og en karl som heter Mikael Legård, de var begge ingeniører, og de var begge to dager som liksom, blant de høyst utdannet ingeniørene i Norge, eliteskikter blant norske ingeniører. Og de, var, de var medlemmer begge to av Politeknisk Forening og var ja. opptatt av moderniseringen av Norge. Og dette var liksom den samme kretsen som da, kort tid i forveien hadde fått gjennomslag for at Norge skulle få en egen teknisk høyskole. Sant? NTH, den ble vedtatt opprettet i, i 1900 og så kommer da dette forslaget her. Og jeg tror det er, veldig, at det er veldig klart at det er på en måte den norske ingeniørprofesjonen som ønsker dette museet. Sant? Da har man først klart å få gjennomslag for en, en, en høyere utdanning ingenjör. Riktigt. Först måste man resa till utlandet, gärna ja. till Tyskland för att få det som man hadde fått liksom genomslag för att att ingenjören att ingenjörens kunskap var en vetenskaplig kunskap och samtidigt så ønsket ingenjören på något också bli ett ett et, ett ett medlem av den akademiske det akademiske dannelsesborgerskapet. Och och så man då? Jo, han har fått en högskola men då tränger man ju ett museum. Når man sätter tekniken på museum så blir den jo til kultur. Ja. Og det är akkurat detta behovet för att vise fram och att att tekniken också var kultur. Hus på det at sant, i denne fasen så har teknikken opplevd altså en veldig sånn dynamisk utvikling, og man ser at teknikken er veldig viktig for den økonomiske utviklingen, mm. men, men sant, nettopp det tekniken teknikken befinner seg innenfor liksom, den økonomiske sfæren, ja. gjør at, at mange liksom mener at den ikke er verdig på en måte, en, sånn, en plass på et museum, en opphøyet plass på et museum. Eh, og, så derfor, og det tror jeg er viktig for å skjønne hvorfor det tok så fryktelig lang tid på en måte få dette museum opp å stå. Mm. Tekniken var på en måte, ble ikke sett på som museumsverdig, det tog lang tid.
0: Vad kom da, tror du?
1: Altså, jeg tror, sant, det er en veldig sånn ambivalens i holdning til teknologien, hvis man gå 120 år tilbake i tid, ja. og det har jo å gjøre med at, altså, selv om teknologien utviset da ga en sånn framskritt, så var den jo på en måte også den som rev i stykker på en måte samfunnet, ikke sant, som forandret samfunnet så radikalt, og det skjer jo akkurat i denne fasen, det som vi da kaller liksom, den andre industrielle revolusjonen, ikke sant, med urbaniseringen, altså, teknologien ble opplevd som om den liksom var ett angrepp på kulturen. Den var ikke selv nødvendigvis kultur. Men, men nå har vi jo altså fått et aksept da, tror jeg, for at, at teknologien er en en kulturfaktor. Uh, og det, ja, det ser vi jo på mange måter, blant annet da, at vi kan gå rundt på dette tekniske museet her i Oslo.
0: Du har nå hørt en podcast av Programmet Museen fra NRK P2.